0: De toute façon en générique, il y aura déjà forcément Chimène Badi au début de chaque générique. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit.
1: Il faut qu'il vienne chanter avec moi. Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui on est vraiment ravis de vous retrouver pour un épisode un peu à part, juste entre nous. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire ça, nous rapprocher de vous et vous raconter enfin les coulisses de notre émission. Tout ce qui se passe, pour de vrai, quand on a décidé de lancer un podcast, qu'il semble bien fonctionner, qu'on a monté sa boîte avec sa meilleure amie, écrit un livre, lancé une marque et inventé de super produits. Et on vous le dit tout de suite, on va pas vraiment vous vendre le rêve de la Startup Nation. Non, on va plutôt vous raconter... Les galères, les insomnies, les moments difficiles, les cures de magnésium aussi, et quand même un peu, parce que sinon on n'aurait jamais trouvé la force de continuer, la joie qu'on y trouve. Et promis, on vous évitera tout de même les rapports de TVA. Bon, et pour commencer, on s'est dit qu'on allait faire un clin d'œil à nos tout premiers épisodes du podcast, nos portraits à Céline et à moi, back in 2018, quand on était jeune et fraîches, qu'on n'avait encore que 26 ans, et qu'on pensait que le montage d'un épisode, ça allait être trop facile. Aujourd'hui, on en a 31. On sait que monter 3 heures de conversation, c'est clairement partir au casse-pipe, mais on recommence quand même pour vous raconter une autre histoire, celle de ce qu'on faisait dans la vie avant ENL. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour préparer cet entretien, on s'est inspiré de la grille de questions qu'on avait préparée pour un autre podcast qui n'a jamais vu le jour et dont on vous parlera peut-être, probablement dans un prochain épisode. Bref, après cette longue intro, on vous laisse découvrir maintenant cet entretien dans lequel vous ferez la connaissance de la Céline d'avant, celle qui rêvait de gagner au loto pour ne jamais avoir à travailler et qui aurait préféré clairement se pendre plutôt que de monter sa boîte. C'est parti Alors je vais te commencer par te demander, toi, t'étais comment à l'école Je me
0: souviens que j'aimais bien l'école quand j'étais toute toute petite et que ça a commencé à me gonfler quand il a fallu commencer à un peu à travailler, tu vois. À de faire des devoirs Exactement. J'ai toujours eu des facilités à l'école, mais le problème quand l'école c'est simple, t'as pas besoin de travailler pour avoir des bonnes notes. Il y a un moment en fait où juste avoir bonne mémoire et un peu de jet ça fonctionne plus. Là c'est devenu plus compliqué parce que flemme d'apprendre euh, les dates en histoire, flemme euh, de faire mes devoirs de mathématiques, flemme de faire tous ces trucs-là. quoi. Donc euh, mes notes ont commencé à baisser quand j'ai commencé à avoir la flemme.
1: Ok, donc c'est à partir de quel moment que
0: t'as commencé à avoir plus la flemme qu'avant c'était vraiment en première, je trouve qu'on est rentré dans des trucs un peu plus durs, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une première ES. Moi, je voulais faire L. J'étais très forte en français, en langue, etc. Et c'était vraiment ce qui m'éclatait. Mais mes parents me disaient, surtout mon père, « Il faut faire S parce que ça t'ouvre toutes les portes. » bien même à la fin, tu veux devenir journaliste, ce qui était ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune bah, tu pourras le faire si tu as fait S, alors que en fait, si jamais tu fais L et que en fait, tu te rends compte que tu veux devenir architecte, eh bah, tu ne pourras jamais le faire. On a trouvé un compromis, j'ai fait ES. Tu pas insisté pour faire L Non, non je n'ai pas tant insisté que ça. C'est qu'en fait, je me battais avec mon père pour plein de trucs et je m'étais dit là-dessus, euh, la flemme de mener ce combat-là aussi. Et en fait, euh, ES, ce sera très bien. Euh, et en fait, j'ai vraiment bien kiffé les sciences économiques et sociales. C'est vraiment un truc où je me suis dit « Ah tiens, c'est marrant, j'ai le sentiment
1: que ça va me servir. » Est-ce que ça a été important pour toi à un moment d'avoir des bonnes notes à l'école ou est-ce que tu t'en es toujours un peu foutu? Je pense pas que je me sois
0: déjà dit « C'est important d'avoir des bonnes notes à l'école » parce qu'en fait, c'était un peu acquis. J'avais pas le sentiment que, ni pour mon père, ni pour ma mère, c'était super important d'être la meilleure à l'école. En sixième, il voulait me faire sauter la cinquième pour que je passe directement en quatrième. Mon père a dit, c'est hors de question. Ça va la faire chier. Elle va devoir plus bosser en quatrième pour rattraper un petit retard parce qu'elle aura raté une partie du programme. Et tous les profs disaient, vu ses capacités, elle va le récupérer vite. Et mon père disait, bah, en fait, moi, je la connais, ça va la gonfler. Elle va pas avoir envie de bosser plus. Du coup, elle va se retrouver à la ramasse. Je sais pas ce qu'il faut pour elle, quoi. Donc, il a dit non. J'avais pas le sentiment d'avoir la pression. Je savais qu'il fallait avoir le bac. En plus, moi, le lycée dans lequel j'ai passé mon bac, en tout cas, moi, quand j'étais en terminale, l'année d'avant, ça avait été le pire lycée de France. Donc, euh, les profs mettaient un peu la pression. On avait vite classe toutes les semaines parce qu'on avait des interventions perpétuelles de la part des profs. C'était un lycée difficile Je pense qu'on pourrait dire que c'était un lycée difficile. C'était une ZEP en Seine-Saint-Denis. Donc, euh, je pense que pour plein de gens, c'est considéré comme un lycée difficile. Après, moi, je ne trouvais pas forcément que c'était un lycée difficile. Tu vois, c'était ma norme. Euh, c'était comme ça, quoi. Est-ce que c'était mal vu d'être bonne élève c'était pas mal vu d'être bonne élève, mais je pense que c'était mal vu d'être la petite blanche bonne élève qui a des bonnes notes sans bosser. Parce que du coup, je me sentais vachement privilégiée, tu vois. Il y a aussi un autre truc qui rentre en compte, c'est que moi, le lycée, c'est une période très, très compliquée. J'en parle un peu dans mon épisode de NL, mais c'est la période après que j'ai été violée. Le début de ma première, on diagnostic un cancer du sein à ma mère. Stade 4, tu vois, c'est un moment où on ne sait pas encore si elle va vivre ou pas. Donc, c'est vraiment pas une super période et euh, les profs sont au courant que ma mère est très malade. Du coup, ils comprennent que je viens pas en cours, que je reste avec elle, etc. J'ai des profs qui euh, font des visios, donc vraiment, on est... Euh... <rire> T'imagines en 2006, c'était un truc de ouf, tu vois. Je me souviens aussi d'un cours en SES où je m'endormais et le prof était venu et en fait, m'avait filé son écharpe en mode oreiller pour que je finisse de dormir et j'avais trouvé ça trop mignon, mais je pense qu'il y avait d'autres élèves qui ont dû se dire « Mais pourquoi il fait ça Parce que moi, quand je m'endors, il m'engueule. » Donc, euh, je pense qu'il y avait euh, un truc qui faisait que j'étais privilégiée et que c'était mal perçu. Pour toi, ça voulait dire quoi, euh, réussir Pour moi, ça voulait dire être heureux. J'ai des parents qui n'ont pas, euh, entre guillemets, « réussi », tu vois, dans le sens où... Euh, la société va te dire que réussir, c'est euh, avoir un métier qui t'épanouit, euh, c'est gagner temps, c'est euh, pouvoir avoir les sous euh, d'acheter ton appartement ou ta maison, euh, d'épargner pour ta retraite, d'avoir une voiture, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Mes parents, ils n'ont pas réussi dans ce sens-là, mais ils ont réussi parce qu'ils euh, ont mené une vie super heureuse. Et pour eux, une vie heureuse, c'était le travail. C'est juste pour gagner un peu de sous, pour pouvoir faire vivre notre famille. C'est des gens qui ont toujours euh, plus ou moins gagné un SMIC, tu vois, avec des jobs euh, alimentaires. Mais en même temps, euh, c'était cool d'être rentré le soir à 16-17 heures pour nous récupérer à l'école, pour s'occuper de nous, etc. Ils ont réussi parce que ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, parce qu'ils sont hyper proches de leur fille, parce qu'ils ont vachement de vacances. Donc, moi, pour moi, la réussite, c'était une vie simple, sans stress. Et heureuse, tu vois. Genre, moi, j'ai grandi avec un père qui me disait, genre, les gens qui vivent pour leur travail, mais quel enfer Ils comprenaient pas. Le but, dans la vie de mes parents, c'était, genre, on a quitté le travail, on a fermé la porte, le travail, il est derrière nous, on n'y pense pas quand on est à la maison, et c'est comme ça qu'on vit nos plus beaux moments.
1: Tout à l'heure, tu as dit que c'était important d'avoir le bac. Pour tes parents, c'était important aussi que tu t'aies le bac
0: Je pense que pour tes parents, c'est important que tu t'aies ton bac, parce que c'est une espèce de clé qui ouvre un truc... Mais après, tu vois, ma mère, son bac, elle l'a pas. Euh, mon père, il l'a raté, il l'a eu la deuxième fois. Donc, je pense pas que c'était pour la symbolique. Je pense que c'était juste le côté très pratique de se dire aujourd'hui, franchement, sans ton bac, c'est quand même compliqué de faire un truc chouette. Donc, du coup, toi, quand tu étais petite, tu voulais être journaliste Ouais, j'ai pas mal voulu être journaliste. Ça m'est vite passé. On me disait autour de moi que pour vivre du journalisme, soit tu étais pigiste et tu gagnais pas très bien ta vie. Soit tu bossais dans une petite rédaction et tu écrivais des trucs pas très intéressants. Et que en gros, le journalisme de mes rêves, c'était un peu l'élite du journalisme qui y parvenait. Et que clairement, quand tu veux être l'élite quelque part, il faut beaucoup travailler. Et moi, dès que tu te disais qu'il fallait beaucoup travailler pour un truc, j'avais pas envie. <rire> du coup, euh, j'ai eu mon bac sans trop bosser, quoi. Je me souviens même qu'il y avait la croisée des mondes qui passait la veille de mon bac d'SES, qui était genre le truc co-F8 pour moi. Et mon père me disait, mais t'as pas ton bac d'SES demain Je suis en mode, si. Il me dit, tu vas mettre le film, là Je suis en mode, ouais. Il me fait, ok. J'ai eu mon bac. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime Si je fais des études, c'est quoi le truc qui va me faire le moins chier Et comme j'aime beaucoup le cinéma, je vais faire une fac de ciné. Et je pense que j'étais à la fac de fin octobre à début décembre. <rire> Ça n'a pas tenu très longtemps. Non, non, ça n'a pas tenu très longtemps. Euh, tu vois, tu as ce truc. En fait, pourquoi je suis là Genre, euh, qu'est-ce que je vais faire comme boulot euh, dans le ciné Puis en plus, je voyais les gens autour de moi. Je me disais, mais en fait, s'il y a des gens qui vont réussir dans le ciné, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce qu'en fait, encore une fois, ils sont motivés. Moi, dans ma vie, je ne me sentais pas motivée pour grand-chose. Tu vois, genre, euh, j'étais un peu une branleuse, quoi. Donc pour moi, tu vois, dans la vie, l'idéal, ça aurait été de gagner au loto. Et tout était réglé. Parce qu'en fait. Dans ma tête, c'est pourquoi il faut travailler Il faut travailler parce qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Sauf que du coup, si tu gagnes l'auto, bah, tu as tout l'argent qui te faut pour vivre, donc tu n'as plus besoin de travailler. Et ça, c'était un peu mon rêve. Aussi parce que dans ma famille, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Tu vois, On jouait au loto tous les vendredis avant le tirage. On imaginait euh, ce qu'allait se passer si on gagnait. C'était bah, moi, je plaque mon travail et puis on achète une maison à tel endroit et puis on achète un bateau. Les dîners comme ça, le vendredi soir, c'était toujours un moment un peu de rêve où on se disait bah, qu'est-ce
1: qui se passe si on gagne l'auto parce que du coup, le rêve, il n'arriverait jamais du fait que tu allais gagner de l'argent beaucoup avec ton travail.
0: Non, non, mais par exemple, j'ai eu mon premier appart dans Paris à 22 ans. J'avais le sentiment d'avoir gagné l'auto. Parce que quand tu vis dans ta petite cité et tout, tu vois, tes parents qui gagnent pas beaucoup de sous, qui triment un peu au boulot, enfin, tu as qui ne s'amusent pas au travail, etc., bah, c'est ta réalité à toi, tu vois. Et c'était aussi celle de mes potes, des gens qui m'entouraient, des gens de ma famille. Je n'ai pas été élevée avec la niaque de vouloir plus aussi.
1: Non, t'as été élevée avec euh, « il faut être heureux de ce qu'on a ». Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été
0: élevée avec euh, « ce qu'on a, c'est bien », et il y a déjà plein de gens qui ne l'ont pas. Donc, du coup, moi, j'ai toujours pensé que ce qu'on avait, nous, c'était ce qu'il y avait de mieux, tu vois. Enfin, j'avais conscience qu'il existait d'autres trucs, parce que, tu vois, je regardais Sex and the City, j'ai regardé Gossip Girl, j'ai regardé tous ces trucs-là, mais ça ne pouvait pas être possible pour moi. Sauf si je gagnais loto, parce que pour moi, le loto, c'était d'un coup, je peux acheter un super appartement, d'un coup, je peux m'acheter des super fringues, je peux aller chez le coiffeur. Mais pour moi, c'était lié avec gagner beaucoup d'argent. Et pour moi, gagner beaucoup d'argent, ce n'était possible que s'il si me tombait sur la tête. Donc, quand j'ai eu mon premier appart à Paris, comme j'ai quitté la fac, ben bah, n'avais pas non plus me tourner les pouces à la
1: maison. Ça, tes parents ne t'auraient pas laissé faire Ils me l'ont laissé faire un petit peu. Hein. Ils se sont
0: jamais dit bah, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie non, je pense pas, parce qu'ils euh, voyaient bien que j'étais intéressée par plein de trucs. Depuis que je suis gamine, euh, je dessine, euh, je fais de la photo, euh, tu vois, mais au quotidien, je faisais plein de trucs. Je pense qu'ils étaient pas inquiets, parce qu'ils disaient, en fait, elle est plutôt débrouillarde, elle est pas con, elle est douée dans certaines choses. Donc, en fait, juste là, elle a 18 ans, elle est un peu paumée, mais en fait, euh, elle trouvera bien ce qu'elle veut faire un jour, quoi. Et du coup, tu t'es mise à faire quoi après avoir quitté cette fac de ciné bah, Je suis devenue nounou. J'ai fait ça pendant deux ans. J'en garde plutôt un bon souvenir. C'est une période à laquelle parfois je repense avec un peu de nostalgie. C'est justement comme mes parents me le disaient, un boulot où quand t'as fini, t'as fini et t'y penses plus. Je me sentais vachement libre. Et du coup, parfois, quand je repense, je me dis « Putain, c'était pas mal cette époque. C'était vraiment une des périodes ouais, les plus insouciantes de ma vie.
1: » Et pourquoi t'as arrêté d'être nounou un jour Qu'est-ce que t'as fait après ces deux ans
0: et eh écoute, c'est ma tante qui m'a un peu forcé à faire autre chose. Et je pense que elle, elle se disait, elle était super douée à l'école, elle pourrait faire plein de trucs, trop chouettes. Et en fait, elle est, je mets plein de guillemets, que nounou. Ce qui moi me fait de la peine, parce qu'en fait, c'était un boulot que j'aimais bien. Et si un jour je ne savais plus quoi faire de ma vie, je me dirais tiens, en fait, ça c'était pas si mal, tu vois. Et elle a un peu pris le truc en main. Elle m'a dit, tu vas reprendre l'école. On devait être au mois de juillet, un truc comme ça. On parlait de reprendre l'école là, au mois de septembre, tu vois. Et moi, j'étais mais genre tellement pas prête psychologiquement, genre, c'est con, mais pour moi, reprendre l'école, c'était genre à nouveau des devoirs, à nouveau euh, du stress. Quand t'as commencé à bosser, bah, t'es indépendante financièrement. Et il m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, mais dans ce cas-là, on te trouve un truc euh, en alternance pour que tu puisses avoir un salaire à côté. Euh, je dis, mais tata, mais on est au mois de juillet, où est-ce que je vais trouver un boulot là pour le mois de septembre, tu vois et ma tante, c'est l'assistante de direction du directeur de la salle des marchés euh, à HSBC. Du coup, elle me dit « bah Attends, moi, je vais voir avec lui et puis je vais essayer de te trouver un boulot. » Elle me trouve effectivement un job. On trouve une école, euh, genre on trouve un BTS com comme ça à l'arrache euh, pour la rentrée de septembre. Et donc du coup, je me retrouve euh, à démarrer ça. Alors le taf, c'était horrible parce qu'en fait, euh, mon taf, c'était euh, de gérer les emplois du temps et les égaux euh, des mecs sur la salle des marchés, quoi. Ma vie était de gérer des docs Excel, des mails et les requêtes de tout le monde, quoi. Techniquement de l'événementiel, mais genre tout ce que je déteste, quoi. Donc, je fais ça pendant un an. Je m'épanouis pas des masses. Tu pas le droit au jean. faut venir en jupe ou alors, en tout cas, avec un pantalon quand même, un joli pantalon noir en coton, machin. Tu vois, une fois, on organisait un déj. C'était organisé souvent à l'hôtel Georges V, Raphaël, Crillon, dans des grands palaces où faut bien présenter et tout. Et en fait, ce jour-là, le client, c'était une grosse boîte d'assurance et c'était le patron de cette boîte-là qui faisait tout un speech, etc. Et pendant ce temps-là, tout le monde déjeunait autour. Et donc, moi, mon taf, c'est de me balader avec le micro et de le donner aux types qui veulent poser des questions au PDG qui est sur scène. Et en fait, pendant que je me déplace, les mecs font des réflexions, me sifflent un peu, j'en ai deux, trois qui me mettent la main au cul, etc. Donc, vraiment un moment hyper gênant. Et du coup, le PDG, il interrompt le truc, et il dit Mademoiselle, vous voulez pas monter à côté de moi Comme ça, peut-être qu'on m'écoutera enfin. Donc là, je regarde ma boss en mode Est-ce que c'est une blague Est-ce que. Ma boss me dit Bah, tu montes. Du coup, je monte à côté de lui. Là, il dit Bon, bah, c'est bon, maintenant tout le monde me regarde enfin, je peux parler. Et donc là, il reprend son discours, et pendant tout le temps où il parle, il a sa main sur mon cul. Et toi, t'es là T'as 21 ans et tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais Et puis, attends, à 21 ans, moi, j'étais pas du tout. Euh, J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je me lèverais, que je lui mettrais une trempe. Et encore, je sais pas, ça se trouve, je dirais rien non plus. Et à la fin, ma bosse, je lui dis, mais tu sais, là, que pendant 20 minutes, là, il me touchait le cul. Je me dis, oui, bah, tu sais, c'est machin, euh, il est comme ça. Et puis, c'est normal, quoi. En fait, ça ne l'a même pas choqué. Donc, voilà, ça, c'était mon boulot. Comme tu t'en doutes, j'étais ravie. Ce taf dans l'événementiel, il me plaît pas des masses. En même temps, j'ai un salaire. À côté, l'école, j'y vais pas beaucoup, en fait. je suis trois jours en entreprise, je suis deux jours en cours, et les cours, euh, je vais pas trop. Enfin, encore une fois, c'est euh, <rire> les devoirs, je les fais pas, tout ça. Donc, euh, ma boîte qui s'en fout, en fait, tant que je fais mon taf euh, sur place, il me flique pas trop euh, à l'école. Et là, l'été arrive, et ma bosse, qui sait que je maîtrise bien la PAO, parce que c'est un des rares trucs que j'avais pu mettre sur mon CV, me dit, bah, écoute, euh, ce que tu pourrais faire là cet été, comme on n'a rien organisé, tu pourrais aller au pôle graphique d'HSBC euh, à la Défense. Moi, je bossais au siège sur les Champs-Elysées. Tu vas là-bas et comme ça, ils pourront t'apprendre un peu la charte graphique. Et euh, comme ça, nous, on pourra tout gérer en interne et on aura pu à faire appel à eux à chaque fois qu'on doit envoyer une invitation. Du coup, moi, je me pointe à ce pôle graphique au mois de juillet et la meuf me dit, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que nous, tous les ans, on fait une campagne de vœux. Et je pense que, comme elle se dit que je bidouille, mais sans plus, tu vois, elle me file pas un vrai brief, j'ai pas de contraintes budgétaires, enfin, j'ai rien, quoi. Juste, elle me dit, bah, vas-y, prends Photoshop et habille les vitrines, tu vois. Et là, je geek dessus pendant une semaine, et à la fin, je lui présente un truc. Et du coup, elle se dit, ah, ok, d'accord, en fait, cette meuf, elle fait pas que bidouillée, elle est plutôt même très forte. Donc, en fait, elle me débauche de mon taf à l'événementiel. Je me fais embarquer dans ce pôle graphique pour chapeauter la campagne de vœux euh, qui arrive. C'est un moment hyper important pour moi dans ma vie parce que, pour moi, d'être hyper forte sur Photoshop, InDesign, Illustrator et tout, c'était pas un truc euh, de ouf. Moi, je fais ça depuis que je suis gamine parce que euh, mon père, il bossait notamment dans une imprimerie quand j'étais petite. Il avait des potes euh, graphistes... Euh, en fait, moi, j'étais fascinée par ça. Et donc, petite, quand on a eu un ordinateur, je lui ai dit « Papa, est-ce qu'on peut avoir les mêmes logiciels que Laurent, Isabelle et tout ?» Et donc, il m'a installé Photoshop quand je devais avoir genre 8 ou 9 ans. Je sais pas à quoi il sert, ce logiciel. Tu vois, genre, moi dessus, je vois juste qu'on peut dessiner, faire des plans coloriés, faire des trucs. Donc, en fait, je m'en sers de support pour, je sais pas, faire les nouveaux plans de ma chambre, dessiner des vêtements. Et après est arrivé, tu sais, l'époque des Skyblogs. On peut faire un peu de mise en page, on peut poster des photos que je crée ou des montages de trucs et tout. Donc, je me dis « putain, trop bien !» Je me mets à fond là-dedans, je deviens Skyblog de la semaine qui est genre la reconnaissance ultime à l'époque. Première reconnaissance d'un truc où tu te dis euh, « ah putain, en fait, euh, ce que je fais, c'est bien, donc ça me motive. » Après, les blogs, je me rends compte que sur Skyblog, c'est hyper enfermant parce qu'en fait, tu ne peux pas changer la structure de ton site, tu n'as pas de liberté. Donc là, je me renseigne et je me rends compte qu'il faut apprendre à coder. Et pareil, je fais ça de mon temps le soir et des week-ends. Donc en fait, tous ces trucs-là, c'est des trucs que je fais genre euh, par passion et euh, parce que je kiffe faire ça de mon temps libre, mais comme je vais au cinéma, comme d'autres jeux, jeux vidéo, ce genre de trucs, quoi. Donc là, en fait, de me retrouver dans ce pôle graphique, d'avoir geeké sur euh, mes vitrines pendant une semaine, là, de voir que ce truc-là, c'était en mode wow, « Waouh, ok, cette meuf, elle a fait un truc de ouf, on va l'embaucher pour ça », ce moment, c'est un moment hyper charnière pour moi parce que c'est le moment où, où je me rends compte que ce truc que je fais depuis que je suis toute petite, non seulement ça peut être un métier, mais en plus, c'est un métier que je fais vraiment bien. Il y a un truc que je peux faire dans ma vie qui m'amuse et qui ne va pas me faire chier. Quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, OK, la vie va être vachement plus simple que prévu. Sauf que pas tant que ça, parce que les meufs avec lesquelles je bossais n'étaient pas des meufs ultra ce sympas. C'est-à-dire que du coup, je me suis quand même tapé toute la campagne de vœux, toute seule, etc. J'ai tout chapoté. Je me souviens que le PDG de HSBC était super content et qu'il avait envoyé un mail en disant « genre On a une campagne de vœux trop bien cette année, bravo les filles, etc. » et que ma boss avait dit que c'était elle qui avait tout fait. Et du coup, j'ai un souvenir assez traumatisant de cette période parce que je me disais « Putain, c'est con » parce qu'en fait, j'avais enfin trouvé le métier que j'ai envie de faire. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'en entreprise, ça se passe pas bien. Pour les questions d'horaire aussi, moi, j'avais vachement de mal à fiter dans le cadre des horaires d'entreprise, tu vois surtout d'un cadre d'une banque, d'un truc très strict, tu vois. Je, il fallait que je sois à mon bureau à 9h. Il ne fallait pas que je sois parti avant 18h30. Ce que je trouvais un peu débile, tu vois, parce que moi, j'habitais en Seine-Saint-Denis. La Défense, c'est à l'autre bout. Moi, des RER, j'en avais pas toutes les 5 minutes. Donc, en fait, c'était soit j'arrivais au boulot à 8h40, soit j'arrivais à 9h10. Et en fait, j'arrivais à 9h10 et je me faisais défoncer parce que j'arrivais à 9h10. Et ça me paraissait lunaire parce que tu vois, tout le monde prenait deux heures de pause le midi, et moi, le midi, je ne prenais pas de pause. Moi, si je m'arrête le midi pour manger, j'ai du mal à repartir. Je ne suis plus créative, donc si je me suis arrêtée de bosser à midi, je ne vais pas réussir à retaffer avant 16h30. Donc, je me faisais livrer un chirachi, je le mangeais à l'arrache, mais je continuais de bosser. Et du coup, quand on m'engueulait parce que j'arrivais dix minutes en retard après tout le monde, je disais « Mais vous vous foutez de ma gueule ?»« Genre, j'arrive dix minutes en retard, mais en fait, je suis à deux heures de plus que tout le monde la journée, donc je comprends pas. Et ma boss m'a dit, on s'en fout, juste le patron, là, il s'en fout de qui prend des pauses le midi ou pas, juste quand il arrive, il faut que tu sois là. Je me sentais vraiment très triste parce que je me disais, bah, c'est con parce que euh, j'avais enfin trouvé un truc qui me plaisait vraiment. Où je me disais, OK, je pense que j'ai trouvé le métier que j'ai envie de faire, mais du coup, j'étais perdue. Puis je me disais, mais en fait, mais comment je le fais? Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que l'entreprise, ça fonctionne pas, j'ai l'impression que je corresponds pas. Euh Ma boss me l'avait dit aussi, tu vois, que j'avais un peu de mal avec la hiérarchie, que euh, quand j'étais vraiment pas d'accord avec une décision qu'elle prenait, je pouvais dire « je trouve ça con, parce que ceci, parce que ceci, parce que cela ». Elle me disait « oui, c'est con, mais c'est comme ça ». Donc, euh, à la fin de l'année, j'ai décidé que j'allais partir. Je dis à ma boss bah, j'arrête ». Et elle me dit « mais tu
1: vas faire quoi ?» Je dis « bah, je vais me mettre en freelance ». Et le freelance, on avait entendu parler comment
0: euh, Mon père, il est indépendant. Il était agent commercial, donc en fait... Euh, tu vois, à l'époque, il faisait du porte-à-porte, -porte, il faisait des machins pour vendre des trucs. Mais je savais qu'il avait le statut d'indépendant et que c'était aussi pour ça qu'il pouvait être rentré à 16h et tout. Donc euh, ça, ça me plaisait pas mal.
1: Et tu t'es jamais dit, tiens, euh, quand même, on est en France, ils aiment bien les diplômes. Et si, je faisais des études dans le graphisme Non, vraiment, ça m'est <rire> pas passé par la tête. Tu t'es... Ouais, mais tant mieux, parce que souvent, tu sais, quand tu te dis comme ça, il y a quelque chose que j'aime faire et pour lequel je suis douée et on me prend... Je trouve que ce pays encourage à faire le diplôme qui valide ça. Et du coup, c'est chouette que tu te sois dit « je vais me mettre en indé » et en fait, si on me demande mon CV, je vais montrer ce que je sais faire, mais je ne vais pas montrer un diplôme.
0: Moi, j'ai le sentiment que savoir gérer les outils, genre Photoshop, etc., ça s'apprend. Par contre, avoir du goût et faire des trucs jolis, pour moi, ça ne s'apprend pas. Moi, si j'avais été un employeur ou un client... Je pense que j'aurais voulu faire bosser quelqu'un dont j'aimais bien le book, tu vois, je m'en serais foutue de son diplôme. Donc je me disais, bon moi, si je pense comme ça, j'imagine qu'il y en a d'autres qui doivent penser comme ça aussi, tu vois. Et l'avantage que j'avais, c'est que comme bah, je fais ça depuis longtemps et que je le fais pour le kiff, bah, j'avais un bon book, tu vois. Enfin, non pas qu'il était bon parce que j'ai pas montré ce que je faisais quand j'avais 9 ans, mais il y avait pas mal de trucs. Et je m'étais aussi dit, bah tiens, je vais faire des faux trucs je vais faire une fausse carte de resto, je vais faire euh, des fausses cartes de visite, je vais faire des faux flyers. Euh. Et à côté, je me suis dit, tiens, je vais quand même lancer euh, mon truc à moi. Donc, tu vois, j'ai lancé euh, mon site internet euh, que j'ai codé from scratch. Euh. Enfin, je dis ça, mais euh, quand j'ai arrêté de bosser, j'ai passé deux ans au chômage et j'ai rien branlé. Donc ça, je l'ai fait deux ans plus tard. <rire> donc, t'as eu deux ans de chômage après
1: ton arrêt. Euh, ouais, du
0: coup, après avoir quitté HSBC, j'ai eu deux ans de chômage et ça... Alors... Pardon, c'est ça, la période de ma vie dont je suis le plus nostalgique. <rire>
1: C'était l'époque où j'ai gagné au loto et je peux rester Exactement. chez moi. Exactement.
0: Et en plus, c'est l'époque où j'ai justement eu mon appart dans Paris. Parce que ma sœur, du coup, elle fait comme moi après son bac. Elle ne fait pas d'études, elle se met à travailler, etc. Du coup, on est toutes les deux. Ma sœur, elle a son salaire. Moi, j'ai mon chômage. On a 20 et 22 ans. Et on se dit, viens, on se prend un appart dans Paris toutes les deux. Du coup, on a quand même conscience qu'on n'a pas un gros budget on n'a pas non plus un dossier qui fait bander les agences. Mais je sais pas, moi, j'ai un peu tendance à penser que quand je décide que je vais faire un truc, ça va bien se passer. On va pas se mentir, je trafique des papiers et tout ça. Enfin, genre, j'arrive à choper l'appart. Merci Photoshop. Merci Photoshop, <rire> exactement. On chope l'appart, je le prends sans l'avoir visité. Juste, on m'a dit, OK, ton dossier, il passe à tel endroit, T'as tel appart, je en mode, OK, je le prends. Je me retrouve euh, à République dans un super plan. Genre, la il fait 45 mètres carrés, il ne nous coûte que 1000 euros. Enfin, vraiment le truc merveilleux, quoi. Et c'est vraiment la part où je me dis, mais j'ai vraiment le sentiment que si j'avais gagné au loto, j'aurais pris cet appart-là. Genre, je vis dans Paris, c'était mon rêve ultime. Je suis au chômage. C'est pas mon rêve ultime, mais un peu. C'est-à-dire que j'ai des sous qui me tombent sur la tête sans travailler. <rire> Et la perspective de me dire, à un moment, je vais me bouger le cul, je chercherai des clients. Et je prendrais euh, ma vie en main et je deviendrais graphiste, euh, etc. Mais sauf que tu le fais pas pendant les deux ans de chômage, quoi. Non, non, non. non, non J'ai un peu ce truc de... Euh, on m'a donné deux ans de chômage, euh, j'en profite, quoi.
1: Mais surtout, tu te dis pas, euh, quand les deux ans vont s'arrêter, je vais flipper ma race de pas avoir de contrat Non, parce que je suis pas trop quelqu'un
0: qui flippe. Tu vois, je suis quelqu'un de très insouciant. Je vis un peu au jour le jour... J'en ai rien à foutre d'être à moins 890 sur mon compte en banque alors qu'il me reste mon loyer à payer, tu vois. Je me dis, il y a des solutions. Donc, ce truc-là me fait pas flipper et euh, je passe deux ans tranquillou à la maison. Euh, des fois, quand je me sens inspirée, euh, je fais des trucs pour mon futur book que je montrerai à mes clients, etc. Parce que c'est toujours un truc que je kiffe faire, tu vois. Je crois que j'avais aussi un peu peur de me dire, est-ce que ce truc, quand je vais le faire pour que ça devienne mon métier, est-ce que je vais toujours autant kiffer le faire parce que c'est pas pareil d'avoir un truc qui te fait kiffer et de le faire quand c'est ton hobby que de te dire « Ok, maintenant, je le fais, mais avec la pression des deadlines, le brief du client, etc. » Et je crois que j'ai repoussé aussi un peu ce moment. Et puis du coup, bah, à la fin des deux ans, bah, c'est le moment où il faut se bouger le cul, quoi. Et là, j'appelle mon père et je lui dis « Papa, faut que tu me... T... » Non, je t'appelle toi. <rire> non, je t'appelle toi. <rire> bah non, mais c'est vrai, au final, tu es une de mes premières clientes. Donc, je commence à être ta prestat, et à côté, je me souviens que je trouve, euh, vient un pote, euh, sa marraine, elle a un d'un nouveau site Internet, donc il lui dit, bah, tiens, je connais une nana qui va bosser pour toi, qui peut te faire ton site. J'ai pas mal commencé comme ça, faire des flyers, des cartes de visite, des machins et tout, ça va deux minutes, mais en fait, c'est pas ça qu'allait me payer mon loyer. Tu vois, quand tu fais un site Internet, tu récupères euh, minimum un 1500 balles qui va te permettre de payer ton mois. Et du coup, j'ai commencé, franchement, à bien gagner ma vie au bout d'un moment. Enfin, bien gagner ma vie. Moi, pour moi, bien gagner sa vie, ça veut dire que euh, j'ai de payer mon loyer, de me faire des restos avec les copains et euh, de ne pas stresser euh, à la fin du mois.
1: Et tu kiffais toujours, même si, justement, c'était devenu ton travail et que tu avais un brief de client et que tu avais des comptes à rendre et des deadlines, etc. Non, je kiffais plus autant, mais ce n'était pas grave. Après, ce que je trouvais
0: vraiment très cool, c'était ce truc de pouvoir gérer vraiment mon temps. C'est-à-dire, je savais que j'avais une deadline, je sais pas, pour dans un mois et demi. Généralement, je faisais rien pendant un mois et six jours. Et après, je passais six jours sans dormir et je fonctionnais énormément dans l'urgence.
1: Et t'arrivais à respecter tes deadlines quand même Ou c'est un peu comme les devoirs, ça te faisait un peu chier Non, ça me faisait chier, mais j'avais un peu
0: un truc de « là, ça me paye quand même ». Donc, je m'y prenais toujours à la dernière minute. Je pense que 80% du temps, j'arrivais à respecter mes deadlines. Si jamais j'arrivais n'arrivais pas à les respecter, il y a quelqu'un qui était mort dans ma famille. <rire> ton chat. Voilà, c'était genre, je suis vraiment désolée, il s'est passé un drame. Mais comme je bossais vraiment bien pour pas cher, si le truc, il est qu'à dur de
1: retard, personne ne me faisait chier. Est-ce que tu avais le sentiment d'avoir là ton job de rêve
0: hmm, En vrai, c'était pas mal quand même. Je ne me disais pas que c'était mon job de rêve, mais je me disais que c'était un peu la vie de rêve parce que je gagnais quand même bien ma vie, selon moi, et j'avais l'impression que les trois quarts du temps, j'avais du temps libre. Je sais pas, moi, à l'époque, j'allais au ciné presque deux fois par jour. J'avais le temps de bouquiner des heures au lit. J'avais le temps d'aller voir des copines le midi. J'avais le temps d'aller passer trois, quatre jours chez mes parents, du lundi au jeudi. Enfin, tu vois, c'était une vie où tout rentrait dans mon emploi du temps. J'avais le sentiment d'être très, très libre.
1: C'était un truc important pour toi dans ta vie pro, en fait, un truc que tu n'avais pas forcément pris conscience, qu'en fait, la liberté, plus que l'argent, c'était...
0: Si, j'en avais conscience, parce que c'est un truc que mon père me disait beaucoup, tu vois, genre... Euh, il me disait, tu ne seras jamais vraiment libre, parce qu'en fait, tu dépendras toujours de tes clients. Mais tu vois, moi, mon père, je le voyais... Euh, si un vendredi, il ne voulait pas aller prospecter, bah, il n'allait pas prospecter, donc en fait, il passait la journée à la maison. Mon grand-père se barrait en vacances pendant une semaine, on pouvait avoir sa maison... Et ben pendant une semaine, on allait vivre dans la maison de mon grand-père euh, à Tombouctou euh, parce qu'on pouvait se permettre de le faire, tu vois. Et du coup, j'ai vachement valorisé euh, ce truc-là, de ne pas avoir d'obligation. Est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont un peu plus marqué que d'autres ben En fait, mes clients, c'était toujours un peu la même chose, mais en même temps, c'était cool. C'était des, souvent des particuliers qui se lançaient. Donc, c'est sympa, mais il n'y avait rien qui était non plus sorti du lot, quoi. En revanche, l'expérience qui m'a pas mal marqué et <rire> pas mal traumatisée aussi... Un jour, j'ai un pote qui vient me voir, qui me dit, en gros, j'ai une idée pour monter une boîte. À la base, il vient me voir pour que je lui fasse la DA de son truc. Du coup, je lui demande de me pitcher euh, son idée. Il me pitch un truc qui ne fonctionne pas pour moi. C'est-à-dire qu'il me dit, j'ai envie de lancer une boxe pour accompagner euh, les meufs euh, qui font du sport. Tu vois, les meufs hyper fit et tout, machin, bah en fait, euh, tous les mois, on pourrait leur envoyer euh, un programme sportif, euh, des protes, euh, je sais pas, une brassière, un truc. Enfin, tu vois, ils me pitchent un truc euh, d'accompagnement sportif pour les nanas. Je lui dis qu'en gros, je trouve que c'est pas une super idée parce que je lui dis, en fait, ces meufs, quand sont au stade où euh, elles prennent des protes, c'est parce qu'en fait euh, elles ont déjà une routine sportive hyper installée et qu'elles n'ont plus vraiment besoin d'être accompagnées. Tu vois, genre euh, elles l'ont leur routine, elles n'ont pas besoin de ça. En revanche, si tu veux faire une boxe pour les meufs pour le sport, ta cible ça pourrait typiquement être une meuf comme moi, qui est une meuf qui tous les lundis se lève en se disant demain je fais du sport et qui ne le fait jamais parce que en fait toute seule n'y arrive pas, que j'ai besoin d'être encadrée que je n'ai pas la thune pour me payer un coach. Donc en fait, peut-être qu'une box qui pourrait euh, me faire de la pédagogie et me rendre le bien-être le sport et tout un peu sympa, ça pourrait me plaire parce qu'en fait, si je décidais, par exemple, je sais pas, par mois, de dépenser 20 balles dedans, je me dirais, bah, tiens, je dépense de la thune et tous les mois on me livre un truc un peu euh, tout prêt qui m'aiderait dans ma vie à instaurer ça. Et je suis en mode, pourquoi pas Par contre, je lui dis, si tu veux me vendre cette box il faut que tu fasses gaffe parce que ne faut pas que tu la brandes dans un univers euh, très monochrome, très sale de sport, très... Euh, tu vois, faut, je veux que tu me vendes un truc joyeux. Je veux que tu me dises que tu vas m'aider à faire du sport et que ça va être cool. Je veux que tu mets du soleil dans ma vie. Et clairement, je veux pas que tu me vendes des protes. Il faut que tu me fasses un programme sportif hyper pédagogique, tu vois. Genre, il faut que tu me fasses des dessins, de ce qu'il faut que je fasse comme mouvement. Il faut que tu me guides énormément. Pourquoi pas aussi des recettes de cuisine euh, Pareil, me vends pas un régime, ne euh, me vends pas que des graines « Dis-toi que tu vends le sport comme un moyen bon pour la santé, important et sympa, mais pas comme un moyen de correspondre à un standard. » Ça, c'est ce que je pense et donc c'est ce que je lui dis. Il entend complètement tous les arguments que je lui donne et il me dit « Ouais, t'as raison, ça va trop bien se vendre ce truc. » Je pense pas qu'il est convaincu par l'essence du truc, mais je pense qu'il se dit « Oui, en fait, je vais probablement vendre plus de box si je les vends comme ça. » Et en fait, mon pote me dit « alors attends, je vais quand même en parler à mon associé, qui est le mec avec qui il voulait monter ce truc ». Sauf que moi, en même temps, ça m'était un peu resté en tête, tu vois, ce truc, je m'étais dit euh, « je n'avais jamais pensé à faire un truc comme ça ». Et là, je me suis retrouvée, euh, si tu veux, en une heure à pitcher une idée à laquelle je n'avais pas vraiment eu le temps de réfléchir, mais juste ça m'était un peu sorti comme ça. Je dit, non, en vrai, elle serait trop cool, cette box. et genre « moi, ça me ferait plaisir d'avoir un truc comme ça ». Je me disais « j'espère que l'autre type, tu vois, il va trouver que c'est une bonne idée, et peut-être on pourrait essayer de faire ce truc-là, tu vois ». Finalement, ils reviennent vers moi et qui me disent « Ok, c'est bon, on y va ». En même temps, ils n'avaient pas vraiment de sous pour me payer en tant que DA. Donc, ils me disent bah, « Si tu veux, en fait, tu peux faire partie de la boîte avec nous. Genre, On serait trois associés, tu prendrais des parts dans la boîte, etc. » Ils me disent « Soit tu prends 20% et tu les prends gratuitement, soit on fait 33, 33, 33, tu vois. Et dans ce cas-là, il faut que tu investisses un petit peu d'argent. » Tu vois, j'ai réfléchi un peu et je me dis « En fait, je ne me sens pas d'avoir que 20%. » Parce que, franchement, dans une boîte avec deux mecs, je dire, si moi, j'ai que 20 je pense que ça va être compliqué pour tout le monde parce qu'eux vont se sentir supérieurs à moi, vont se dire, on a plus de parts, on est plus décisionnaires, et je, je savais d'avance que j'allais très mal le vivre. Donc, je me dis, OK, j'investis un peu d'argent. Évidemment, je pas d'argent, donc je prends un prêt à la banque. C'est pas énorme, c'est genre 7000 euros. Et du coup,
1: j'investis et je monte une boîte avec ces
0: deux mecs-là. À
1: ce moment-là, tu te dis que ce projet, il te chauffe tu sens que cette fois-ci, ça a l'air d'être plus chouette que de travailler pour des clients bah, Ce qui est chouette, c'est de te dire « je fais un truc pour moi,
0: je fais un truc dans lequel je crois, que je trouve sympa, avec des valeurs que moi j'aime bien. Je sais qu'ils vont dans mon sens parce qu'ils savent que mon idée, elle se vend mieux que la leur, mais on ne partage pas en fait, les mêmes valeurs tous les trois. » Tu vois, on est vraiment sur le profil euh, école de commerce. Je monte une boîte et en fait, j'en ai un peu rien à foutre de ce qu'on fait. Je veux juste que ça se vende. J'ai fait du profit et puis voilà, tu vois. Sauf que moi, pas du tout. Moi, je suis dans un truc de me dire, euh, OK, en fait, je vais essayer de créer la box que moi, j'aurais toujours voulu avoir. Tu vois, on est à un moment où euh, les box, c'est un peu le truc qui cartonne. Il y en a déjà 15 000 et euh, je me suis abonnée à plein. Mais il y en a jamais une qui m'a vraiment parlé. J'avais pas le sentiment que j'avais une box qu'elle allait me faire du bien parce que au final euh, c'était plus juste un truc de sport ce truc qu'on allait créer tu vois c'était genre chaque box était centrée autour d'un ingrédient donc par exemple tu vois il y avait eu une box où l'ingrédient principal c'était la noix de coco une autre c'était le thé blanc bah dedans avais effectivement le petit programme sportif qui pouvait t'aider à faire du sport si jamais tu avais envie de t'y mettre etc avec des petits dessins un truc euh, hyper pédago la mascotte un peu de cette box, c'était une petite boîte de Coco que je dessinais et qui, tous les mois, faisait des trucs un peu différents. Donc, c'est elle qui faisait des petits mouvements de sport. Elle était habillée différemment selon le thème du mois, etc. Et du coup, c'était une petite entité finalement très mignonne, très ronde, pas du tout genrée. Tu avais donc ce programme sportif où Coco, elle faisait du sport. J'avais imaginé des recettes, je les avais écrites, je les avais prises en photo, j'en avais fait des jolies petites cartes. T'avais avais toujours un produit euh, bien-être, toujours un produit cosmétique euh, un peu sympa, d'une marque euh, cool, pas très connue. T'avais avais aussi un petit accessoire. Moi, je me dis franchement, tous les mois, tu m'envoies du thé, une tasse, un petit programme de sport, des recettes maison, euh, des tips. Enfin, tu vois, genre un truc sympa comme
1: ça. Je franchement, cool. Tu un peu carte blanche aussi, parce qu'ils avaient l'air quand même de savoir que tu étais la cible de cette box que tu créais. Donc, en fait, c'était quand même toi qui allais avoir plus juste sur comment il fallait faire pour parler aux meufs comme toi que deux mecs qui soulèvent de la fonte à la salle. C'est ça. Et du coup, euh, il me laissait euh, tout
0: faire. Mais quand je dis qu'il me laissait tout faire, c'est qu'en fait, du coup, bah, je faisais tout. C'est-à-dire que c'est moi qui imaginais le thème de la boxe, c'est moi qui faisais les dessins, c'est moi qui faisais le motif, le design de la boîte, c'est moi qui faisais les livrets à l'intérieur, c'est moi qui imaginais les recettes, qu'il les réalisait, qu'il les prenait en photo. Tu vois, je réfléchissais à tout, ne m'aidait absolument pour rien. C'est vraiment moi qui créais tout son contenu. Je m'occupais aussi à côté de gérer le compte Instagram. Je m'étais occupée aussi de coder entièrement le site Internet, from scratch, et développer un site avec une boutique, un système d'abonnement, un espace client, etc. C'est quand même assez lourd. Et c'est aussi moi qui gérais toute la maintenance, le SAV, tout ça. Donc. Euh...
1: <rire> Mais je sais quoi, euh, du coup C'était quoi
0: leur rôle dans cette boîte bah... <rire> En fait, il y en avait un des deux qui s'occupait de la dimension commerciale. C'est lui qui négociait avec les marques les produits qu'on allait mettre dans la box. Et l'autre, je t'avoue que je ne sais pas trop. Et tu sais, moi, je bûchais comme une malade. Enfin, c'était une box par mois. Je dormais quasiment pas la nuit, je bossais comme une cinglée. Eux, ils postaient des stories sur Instagram toute la journée. Je les voyais jouer à la pétanque sur les quais, je les voyais aller à la salle, je les voyais boire des coups le soir... À côté de ça, ils me foutaient la pression à balle si jamais euh, j'avais pas posté sur Instagram dans la journée. Euh...
1: Tu leur as jamais demandé des comptes Jamais un moment t'as dit bah, « en fait, Écoutez les gars, moi je bosse comme une ouf, vous, vous faites quoi ?» J'arrive pas à faire ça. J'ai du mal à m'affirmer, j'ai du
0: mal à rentrer dans le conflit ou à le provoquer. Puis tu te sentais peut-être en infériorité, t'étais un contre deux oui, clairement. Et puis, en plus, surtout, tu vois, ce truc de euh, « je veux investir des sous pour prendre 33% parce que 20%, je pense que je me ferais écraser », je me faisais clairement écraser quand même, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'il fallait prendre des décisions, on m'écoutait jamais. Je me souviens qu'au début, on n'était qu'une box, et après, on a voulu aussi lancer une boutique où on pouvait vendre aussi les produits individuellement. Et tu vois, donc là, développer en plus le shop, ça me demandait pas mal de temps. Et euh, les mecs me foutaient la pression pour que j'ai terminé impérativement pour Black Friday. Et moi je leur disais ah, les gars mais en fait tout le monde branle du Black Friday. Moi j'ai même pas envie de le faire. Je trouve que c'est une aberration. Le Black Friday c'est super important. C'est un super levier du Q4, euh, Q4, quatrième trimestre de l'année. <rire> euh, vraiment genre euh, hyper important le Black Friday. Je suis en mode, mais les gars genre en fait la boutique ne sera pas prête. Genre je suis toute seule. Je dors pas la nuit. Genre euh, je n'arriverai pas à terminer la boutique. Finalement j'arrive à terminer en tout, en tout cas le code de la boutique. Je commence à uploader un peu les, les produits dessus. Mais si tu veux, les produits, il y avait la photo, le titre. Ils me disent, mais c'est bon, c'est bon, là la boutique, on peut la balancer. Je suis en les gars, on ne va pas balancer la boutique comme ça. genre Il n'y a pas de description produit, il n'y a rien. Il y a juste écrit, euh, machin, le prix. Je dis, mais c'est pas grave, c'est bon, on vendra comme ça et tout. Je dis, mais non, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, là, les gens vont venir sur notre boutique. Ils vont voir qui n'a rien à part une photo et un titre. Donc, ils vont se dire, OK, c'est sur leur site, peut-être que le produit, il est bien. Ils vont aller chercher les infos ailleurs. Et en fait, ailleurs, les boîtes sont plus grosses que nous. Du coup, leurs frais de port sont moins importants. Du coup, les gens vont commander là-bas. Et puis surtout, en fait, tous les gens qui seront venus une fois, ils vont se dire, mais elle est pourrie, leur boutique. Genre, je ne reviens plus. On ne va pas lancer la boutique comme ça, juste pour le fucking Black Friday. Et en fait, ils ont quand même balancé une newsletter et balancé l'info sur Instagram de la boutique est prête « Coucou, les Black Friday !» Tu vois, c'était que des trucs comme ça tout le temps. J'avais le sentiment de me battre, que ce soit pour des trucs de gestion comme ça, de sur quoi on communique, sur quoi on ne communique pas, qu'est-ce qu'on décide de faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas, dans quel temps imparti etc. Mais il y avait aussi des trucs... Quand je disais que je savais qu'on ne partageait pas les mêmes idées, je ne pensais pas que ça allait se manifester autant et si rapidement. C'est-à-dire que j'avais toute la liberté de gérer le compte Instagram comme je le voulais. Mais tu vois, me m'existaient quand même des petits trucs du style... Enfin, euh, tu passes quand même beaucoup de photos de filles grosses, quoi.
1: <rire> Ça correspondait pas à leur image de la meuf Non. Enfin, ils m'ont dit des trucs
0: vraiment abjects, tu vois. Il y a eu plusieurs fois où on a eu des discussions importantes sur... Euh, dans quel sens est-ce que la boîte, elle doit aller Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit pas faire Et euh, moi, dès que je disais quelque
1: chose, c'était... Mais de toute façon, toi, t'es trop émotif pour prendre des décisions. Euh... Ah, ils t'ont sorti la carte de t'es une nana, donc tu n'es pas rationnelle c'était un peu ça, tu vois. C'était
0: genre, des fois, euh, je pouvais donner des exemples en disant « Mais les gars, on ne peut pas faire ça, parce que là, les gens vont se dire que ceci ou que cela. » euh, Pour moi, ce qui était important, c'était de parler aux gens et de faire un truc euh, chouette. Et oui, je pense que ça les saoulait, tu vois. C'est pareil, tu vois. Genre, mais les gens d'Instagram, elles étaient trop longues. C'était en fait « T'écris trop. » Genre les gens, tu, tu leur balances deux lignes et quatre émojis, ils sont contents. c'est Les gens sont cons, ils lisent pas. Tu vois, c'était que des trucs comme ça tout le temps. Il y a un moment, je me disais « Putain, mais dans quel bourbier je suis ?» Et du coup, bah, c'est con, mais t'as investi 7000 euros. Pour moi, c'est énorme. Et surtout, moi, c'est une période où je bosse énormément et où, du coup, j'ai plus le temps de bosser pour mes clients à côté et, du coup, je gagne plus d'argent. Et du coup, je leur dis, je dis « Les gars, vous, vous avez le chômage, vous avez du temps et tout et tout. Genre, moi, en fait, c'est dur pour moi parce que moi, je bosse énormément, j'ai pas d'argent, donc c'est en train de devenir très compliqué pour moi. » Ils s'en foutaient complètement. Et en fait, un jour, ça finit par péter parce que euh, je chope un contrat avec un client où je me dis, putain, c'est l'idéal, le contrat est bien payé et ne me demande pas beaucoup de temps, donc c'est parfait pour euh, en ce moment. Et le jour où mon client veut me voir, c'est le jour où on devait euh, empaqueter euh, les box. Ça, c'est un truc, par contre, qu'on faisait tous les trois, c'est qu'une fois par mois, on prenait une demi-journée, on empaquetait les box ensemble et on les expédiait. Et donc, un soir, je leur écris en leur disant, euh, les gars, je suis désolée, je ne pourrais pas être là demain, et là, ils me disent, bah, euh, assis, ah, il faut impérativement que tu sois là demain parce que nous, demain, on n'est pas là. Et les boxes, faut qu'elles partent. Ok, mais en fait, euh, moi, demain, je ne peux vraiment pas être là. Ils me disent, bah oui, bah, nous non plus, en fait. Donc, demain, il faut que tu emballes les boxes. Mais pourquoi vous Vous ne pouvez pas le faire, en fait. Euh, moi, je bosse énormément tout le temps. Genre, vous, vous bossez pas beaucoup. Là, ils me coupent la parole en me disant, non, mais c'est bon, c'est pas parce qu'on met euh, cinq heures à nettoyer une table de un mètre carré qu'on ne bosse pas mais ça veut dire quoi, ce truc bah, Parce que toi, quand tu fais tes trucs, là, tes motifs, tes dessins, tes livrets, tes trucs, genre, ça te prend des plombes, alors qu'en vrai, c'est bon. Enfin, tes motifs, c'est juste tu tamponnes quatre triangles et c'est fini. Quoi. Bon, déjà, mes trucs, ce pas juste quatre triangles et puis c'est tout. Mais tu penses vraiment, quand tu vois une créa, une pub dans la rue, tu te dis, ah tiens, ça, ça leur a pris une seconde. Genre la photo, on l'a prise en une seconde, et puis on a tapé dessus avec une typo. Avec une couleur et ça a pris une seconde. Bah ben non, en fait, avant, tu prends un moment de temps à te dire quelle photo je veux, comment je prends ma photo, t'en as pris 15, t'en as choisi une, si t'as pris du temps de la choisir, et comment on la retouche, cette photo, est-ce que ceci, est-ce que machin, puis
1: quel typo on met, et puis quelle couleur. Et puis en fait, ça te prend 6 jours. Et c'est surtout, euh, de tout ce que toi tu faisais, clairement, empaqueter les box et les envoyer, ça aurait peut-être pu être le minimum qu'ils faisaient tout seul. Oui.
0: <rire> Donc. Euh, et ont... eux, c'était quoi leur bonne excuse pour pas être là et bien justement, je leur dis, mais vous les gars, vous faites quoi demain Parce qu'en fait, moi demain, j'ai un rendez-vous avec un client. Ça fait 15 fois que je vous dis que moi, je ne gagne pas d'argent et qu'en fait, moi demain, si ce rendez-vous chez le client, j'y vais pas et que ce contrat, je ne l'ai pas. De toute façon, il faut que j'arrête. Parce que moi, il faut que je bouffe au bout d'un moment et que je paye mon loyer. Et donc, ils me disent, ben, ça ne te regarde pas ce qu'on fait demain. Du coup, je leur dis, mais en fait, je ne serai pas là demain, quoi qu'il. Si chaque truc est un éternel combat comme ça, genre en fait c'est pas possible pour moi, genre en fait moi ça me rend malheureuse, je suis pas bien, je suis en conflit avec vous tout le temps, donc j'arrête, tu vois. Et alors là, c'est bah, de toute façon, on l'a toujours su que t'avais pas les épaules, machin, je suis encore une gamine. Et du coup, bah évidemment je me mets à pleurer, puis ça en mode, bah tu vois, t'es trop émotive, nan nan nan. Euh... Un moment dans la conversation, j'arrive à leur dire quand même que c'est moi qui fais tout et qui branle rien et que si je suis pas là, la boîte elle crève. Et là, ils me disent bah, évidemment non. Enfin, que genre, moi, ce que je fais, ils savent le faire hyper facilement ou alors qu'ils peuvent embaucher un graphiste et puis c'est bon, c'est fini, tu vois. Je suis en mode, mais non, tu peux pas juste embaucher un graphiste parce qu'en fait, il faut réfléchir au truc, il faut écrire les textes, il faut aussi réfléchir aux recettes et les machins. Donc, euh, ça va te coûter une fortune, en fait, de me remplacer. Eux, ils étaient en mode, mais n'importe quoi, genre, tu te surestimes, machin. Euh, et en fait, j'ai vraiment fini par leur lâcher. Mais en fait, si je, si je sers tant à rien que ça... Bon, en fait, j'arrête, les gars, et on va voir si ça se passe bien sans moi. Et là, je pars. C'était pas facile pour moi de prendre cette décision, mais en fait, je voyais bien que c'était pas vivable, que j'étais très malheureuse et que ça me rendait barjou, tu vois. Genre Je me souviens, un jour, j'étais à la maison, genre je me suis cogné le petit doigt dans la table, et j'ai pleuré pendant huit heures, et ma sœur, elle m'a dit « Je pense que tu fais un burn-out. <rire> » Et donc, quand j'ai décidé de partir, quand même, j'ai très, très vite ressenti que c'était la bonne décision, parce que j'ai eu le sentiment qu'on m'enlevait un poids énorme de la poitrine. Et puis, ça n'a pas loupé. Tu vois, ils ont essayé de me repêcher un peu. Euh... Bah, j'y suis jamais retournée. Et en fait, la boîte, elle a mis la clé sous la porte. Bah, immédiatement, ils n'ont jamais refait une seule box après moi. Bah, ils ne pouvaient pas. Mais bah, non.
1: Et est-ce que tu en es un peu fière ou c'est un truc qui te reste euh, un peu à travers de la gorge
0: Non, j'arrive pas à être euh, très fière. Ça me fait un peu comme avec notre livre, tu vois. Genre, euh, on en parlera dans un prochain épisode. Euh... Ça va, celui-là, tu l'as pas fait avec une meuf vraiment relou.
1: <rire> non, ça va, je l'ai fait avec une meuf plutôt chouette. T'arrives pas à regarder ce que t'as fait, qui était vraiment chouette, que t'as fait bah, toute seule, en te disant wow, « Waouh, quand même... Euh... Bah, » J'ai gardé les petits programmes de sport.
0: <rire> <rire> que, alors, bah non, mais en vrai, ils étaient vraiment bien, tu vois. Donc, euh, des fois, quand je me dis « Allez, faudrait peut-être que je me remette à faire du sport. » Je les ressors et je me dis « Putain, c'est vrai, ils étaient cool. Euh, C'était un bon moyen de commencer à en faire et tout. » Les recettes, bah, je les refais toujours parce qu'elles étaient bien et que c'était moi qui les avais inventées, tout ça. Ce qui était trop chouette avec ce truc, c'est qu'on est en 2016, quand on la monte, et c'est encore un moment tu vois, où le féminisme, on n'en parle pas, où on ne montre pas encore euh, la diversité des corps et tout et tout. Et c'est la première fois qu'on associe l'image du bien-être et du sport et, euh, à un truc de, de santé et de corps divers et de se dire « Ok, en fait, je peux parler de sport et montrer une femme grosse ?» Et en fait, c'est bon, parce qu'un corps gros, c'est aussi un corps en bonne santé, c'est aussi un corps qui va bien, et c'est aussi un corps qui fait du sport. Tu peux être une femme grosse et faire du sport, et ton corps, il restera gros, en fait. Et tu es en bonne santé, et tu vas bien. Et c'était un message qu'on voyait jamais euh, avant. J'aimais bien cette idée de faire du bien, tu vois, genre... Euh c'est un peu ça qui m'animait dans cette boxe, tu vois, c'était le retour qu'on avait de meufs qui disaient « Putain, ça m'a fait du bien » ou euh, « Grâce à vous, j'ai fait ça » ou en fait, juste, j'ai eu envie de faire du sport parce que c'était la première fois qu'on me disait que je pouvais le faire juste pour être bien et parce qu'on me l'associait pas à eh, « Ton corps est moche et puis il faut que tu maigrisses et il faut que tu sois bonne ». Parce que ça donne pas envie de faire du sport quand on me dit ça comme ça. Et du coup, ça m'a fait quand même vachement de peine d'arrêter ce truc, aussi parce que c'était la première fois que j'avais pas la flemme. Moi qui m'étais toujours considérée comme une branleuse qui avait pas envie de travailler. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais envie de faire un truc, j'étais capable de bosser comme une tarée et de travailler longtemps et de me sortir les doigts du cul.
1: Il y avait aussi ce truc de putain pour une fois, j'y mets tout ce que j'ai et, euh, et ça se passe pas bien. C'était pas les bonnes personnes. Je me rappelle quand au début tu m'as raconté que tu allais faire ça, j'étais genre waouh. Et je pense qu'il y avait une part de moi qui était là en vrai, j'aimerais bien que ça marche pas vraiment, parce que, parce que sinon, les boules de pas l'avoir fait avec elle. Parce qu'en fait, j'étais là à devoir monter une boîte avec deux branlos et ça marchait quand même, tu vois, donc j'étais genre, si on le fait avec des gens qui bossent, on peut réussir à mener un projet et tout créer de A à Z, ce qui, moi, me paraissait impossible, parce que j'étais que dans l'entreprise, donc, en fait, ce gros raté, il nous a servi à toutes les deux. Mais du coup, toi, entre nos lèvres, ça arrivé à quel moment dans ta vie
0: J'adore que tu poses la question comme si tu ne connaissais pas la réponse.
1: <rire> euh... <rire> bah depuis je fais semblant de pas <rire> connaître l'histoire. <rire> Franchement, je <rire> suis genre la meilleure intervieweuse du monde. Là, je suis là à faire genre, mais moi, j'étais là tout le temps. Bon, peut-être pas quand t'avais 4 ans devant Photoshop, mais sinon, vrai. on ne m'entend pas. Mais je suis là, je tiens quand même à le dire. J'étais un petit personnage présent tout du long. <rire> <rire> depuis, depuis le chômage où tu branlais rien jusqu'au verre à, à, à Place de la Nation où tu pleurais dans mes bras et que je t'ai dit quand même qu'il fallait que tu quittes cette boîte de merde, quoi. Oui, oui. Et donc, pour répondre à la question de quand est-ce que ENL euh, s'est arrivé,
0: c'est arrivé genre à peine euh, deux semaines après. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse un truc toutes les deux. Il nous manquait juste l'idée. Et ce qui est trop drôle, c'est que genre la bonne idée, elle est arrivée en fait euh, comme ça, quoi. Et ce que je trouve fou, c'est de me dire que, alors que ça faisait que deux semaines que je sortais de ce truc, je me dis, en fait, j'ai pas eu la flemme d'y retourner, quoi. Limite, ça m'a fait me dire, mais en fait, euh, c'est possible de faire un truc, et c'est possible de faire un truc bien. Maintenant, aujourd'hui, je sais que je suis capable de bosser, et de bien bosser, et d'avoir une forme de rigueur. Là, tu vois, où avant, je pensais que j'étais pas capable d'autant travailler, euh, de m'astreindre à un rythme aussi dur, tu vois. Je dis pas que c'est une bonne chose d'avoir un rythme... Euh, comme celui que j'avais, tu vois, mais juste, je pensais que je, ce ne serait pas possible pour moi. Et ça m'a fait découvrir, en fait, que j'avais des ressources que je connaissais pas et que quand j'avais envie d'un truc, je pouvais me donner tous les moyens possibles pour le faire. Qui un trait de caractère que j'ai pour plein d'autres choses, mais que je ne pensais pas avoir dans le travail, parce
1: que je pensais que le travail, je m'en foutais. Bah, du coup, ça me fait aller vers la question de la fin. Toi qui nous as beaucoup raconté que tu avais été motivé par la flemme, plutôt, si aujourd'hui, ce n'était pas un travail est-ce que tu le ferais quand même entre nos lèvres, sachant tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire en fait une énorme charge de travail, beaucoup de trucs à faire, autant de nuits blanches et pas beaucoup de temps libre et Tu veux dire si j'y gagnais genre 50 millions d'euros au loto Ouais, par exemple. <rire> ou qu'on était dans un monde où, oh là là, pas de capitalisme et pas besoin d'avoir de l'argent pour vivre
0: Si jamais il n'y avait pas cette pression euh, du travail plus que de l'argent, parce qu'en fait, l'argent, c'est important dans UNL, parce qu'il faut qu'on en gagne pour financer les émissions qu'on développe gratuitement, etc. Et à terme, il faudrait aussi qu'on puisse réussir à se payer un peu, parce que ça fait quand même cinq ans qu'on bosse là-dessus, et nous, on gagne pas une cacahuète. Mais pour moi, il y a aussi un truc de... Ça reste quand même encadré par le cadre du travail et par des normes, tu vois. C'est-à-dire que, genre moi, si je m'écoute, ça se trouve, il y aurait un mois où il y aurait quatre épisodes, et après, il n'y en aurait pas pendant deux mois
1: et après, euh, peut-être que le... Ça mois... me rappelle euh, le, le <rire> début <rire> de, de les, des émissions où je faisais chier pour ça, ça tous les 15 jours que tu là, genre, mais je comprends pas, c'est <rire> gratuit. Pourquoi tu fais chier les gens Ils, ils auront bien un épisode
0: quand ça arrivera. C'est <rire> cool. un peu ça, tu vois, c'est de me dire, en fait, si... Mais pourquoi c'est important que ce soit tous les 15 jours C'est parce qu'en fait, il faut rentrer dans les habitudes des gens, mmh. et c'est super important, parce que du coup, bah plus tu rentres dans leurs habitudes, et du coup, bah plus t'es écouté et puis bah plus t'es écouté et bah, plus, du coup, tu peut attirer des sponsors et donc gagner de l'argent pour rentabiliser ton émission enfin, tu vois, pour moi tout ça c'est parce que ça rentre dans un cadre, tu vois, parce que c'est normé et c'est parce que tous les autres podcasts fonctionnent comme ça et parce que tous les autres podcasts veulent gagner de l'argent avec leur podcast mais en fait si tu t'as aucune pression d'argent et de travail tu peux sortir du cadre parce qu'il n'y a plus d'enjeu tu fais le truc pour te faire kiffer en fait les gens ils prennent s'ils ont envie de prendre et s'ils veulent pas prendre et bah, ils prennent pas tu vois et du coup, je pense que je le ferai plus comme ça. Je le ferai plus en me disant, bah tiens, en ce moment, là je sens que dans, dans mon énergie, dans mon mood actuel, bah j'ai envie de faire cinq enregistrements ce mois-ci. J'ai envie de passer ce temps avec ces cinq personnes. J'ai envie d'écouter leur histoire. J'ai envie de les partager et tout et tout. Et après, bah en fait, là pendant le mois d'après, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de penser à autre chose. J'ai envie de dessiner. J'ai envie de peindre. Et je raconterai d'autres histoires plus tard. Et je pense que du coup. Je serai plus à l'écoute de mes envies, de mes besoins à tel ou tel moment, etc. Je pense que ce serait ça la différence.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, ou sur notre site internet, entre nos lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. des promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à bientôt